0: Här är tack för att vi får samlas runt ditt ord runt omkring dig själv, för du är det levande ordet. Och vi ber här om att du öppnar våra hjärtan så att vi får ta emot det som du vill ge till oss var en personligen. Hjälp oss att vara lika närvarande här som, som du själv är närvarande. Här du vår vår uppmärksamhet. Fånga vår hörsel så vi hör det som du vill tala till oss. Och Herre tacka ditt ord är levande. Och vi ber om ett levande ord in i våra liv. Amen. Förra sommaren så hamnade min man och jag i Värmland på semestern. Vi hade inte alls planerat åka dit. Men av olika skäl så hamnade vi där. Och var ute och åkte, och då kan vi ta nästa bild. Eh, då fick vi se en skylt som pekade in mot det här huset. Det här är Långelanda tingshus. Det är det äldst bevarade tingshuset i Sverige. Det byggdes runt 1800. Eh, och det här tingshuset, det är allra mest känt för en rättegång som hölls emot en präst. Den här prästen heter Anders Lindbäck och han var kyrkoherde i det här området. Och på den här tiden när han var kyrkoherde så var det också kyrkan som hade hand om det som vi idag skulle kalla socialtjänsten. Det var kyrkan som delade ut medel till de fattiga. Det här var en man som ville leva efter Guds ord och han förväntade sig också att människorna i det som han sa, sin församling, skulle göra samma sak. Men där, precis som överallt annars, så fanns det ju givetvis människor då som inte levde upp till hans förväntningar. Som inte var så där riktigt präktiga som han ville. Så han eh, började ta död på dem. Eh, han åkte hem och delade ut nattvarden till de som inte kom till kyrkan. Och han blandade i arsenik i nattvardsvinet. Helt otroligt, man vet att det är minst tre personer som han tog död på det sättet, men det var också ytterligare fyra som hans mordförsök som han blev dömd efter. Och I den här rättegången som hölls emot honom så sa han att han gjorde det utav barmhärtighet mot de här människorna som var då missbrukade fattiga som levde utanför samhället. Men det stod också på en skylt utanför det här tingshuset. Jag vet inte om det är sant. Men att orsaken, den egentliga orsaken till att han gjorde det, det var att han ville bygga den perfekta församlingen. Han ville ha en perfekt församling. Jag tänker att hans nitälskan övergick i någon form av nitilska. Han älskade Gud och Guds ord. Men det blev någon slags ilske över andra människor som inte gjorde det på samma sätt. Och det här tar oss in i den texten som vi precis hörde här från The Messenger. Jesus han möter otroligt mycket människor under sin tid som han går på jorden. Och gång på gång så möter han skriftlärda och han möter farisier. De konfronterar honom och han konfronterar dem. Och det är nästan som en pingismatch mellan de här. Gång på gång så utmanar de honom. De letar efter fel som han gör för att kunna sätta dit honom. Och Jesus möter dem och försöker visa ett annat sätt att möta människor på än vad de gör. Ska vi titta lite närmare på de här grupperna? Det finns väldigt mycket man skulle kunna säga om fariseerna och de laglärda, men lite kort. Fariseerna det var egentligen ett politiskt parti som uppstår ungefär 500 år före Kristus. Det är ett religiöst och politiskt parti. Och just ordet farisé betyder opposition eller de som är i opposition eller så kan det betyda att de som är avskilda. Och jag tänker det här visar lite hur de tänkte om sig själva. Och i princip så gick deras lära ut på att följa att genom att följa Moses lag så kunde man leva ett perfekt liv. Och om man kunde göra det så var där var frälsningen. Alltså du blev frälst genom att till punkt och pricka Följa lagen. Och jag tänker att de ville väl, men de hamnade så fel. De hade sett någonting i lagen, i skriften. det som var deras Bibel, men ändå gång på gång så hamnade de så fel. Den här andra gruppen då, de skriftlärda, de det var en grupp som var upptagna av religiösa, moraliska, juridiska och administrativa frågor. Det var, vad ska man kalla dem för, eliten. De som läste lagen, tolkade den, undervisade om den och praktiserade dem. Och förutom moselag så skapar de förtydligande lagar till det som stod i Moselag. Eh, och helt plötsligt så var de där förtydligande lagarna de var ju mycket mer omfattande än vad Moselag var. Och de gjorde det för att förtydliga vad betydde egentligen det som stod i Moselag. Men i sin iver att försöka eh, på människor att leva efter det, så gick de lite för långt. Till exempel så blev det förbjudet att släpa fötterna i marken, ni vet Så, här. så fick man absolut inte gå på en sabbat, för då räknades det som plöjningsarbete. Så ni ser, de gick långt. Man fick inte tända en eld, för det var arbete. Man fick bara göra det som var absolut, absolut nödvändigt. Och ofta gjorde man inte ens det nödvändiga, till exempel matade djuren. Utan man bad någon annan göra det som då inte var skriftlärd. De var också väldigt lätta att känna igen på grund av sin klädsel. De hade en väldigt speciell direkt. De hade manteltofsar blåa och de var väldigt upptagna av hur de såg ut. De skriftlärda älskade, ni vet i den judiska traditionen så har man tidböner och de älskade att se till att när det precis var tid för bön att de hamnade i en korsning så de var tvungna att ställa sig där och be för då såg människor från alla håll att de stod där och var fromma att de stod där och bad. Och vi ska läsa ett avsnitt om fariseerna och de skriftlärda. Och det är från Lukas 11 vers 37 till 46. Eh, när Jesus hade talat så bjöd en farise hem honom till måltid. Och han gick in och la sig till bords. Farisen blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa till honom, ni fariseer ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men, in, men ert inre är fullt av och och ondska. Dårar, har inte han som gjort utsidan också gjort insidan. Men ge det som finns där inne till de fattiga så blir det rent för er. Vi är fariser, ni är tionde av mynta, vinruta och grönsaker. Men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Vi är ni älskar de främsta platserna i synagogerna. Och blir hälsade på torgen. Vi är ni liknar omärkta gravar. Och folk trampar på... Som folk trampar på utan att veta om det. En av de laglärda sa då till honom. Mästare när du säger så så förelämpar du oss också. Han svarar. Ja vi är även överens i laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära. Men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. Vi känner du att den här predikan lyfter. Här kommer någon och pratar om skriftlärda och fariser? Vi ska snart landa i, dagens, i den texten som vi hörde här precis innan. Ja, men han är hård. Han är riktigt hård. och Jag tänker om en gäst skulle komma hem till er och säga samma sak som Jesus säger så skulle det lite sänka stämningen vid middagen. Eh, det är inte bara så att man tänker halleluja, vad bra det här är. När vi kommer in i Lukas... Så ser vi just det här, hur konfrontationerna mellan farisiner och de skriftlärda och Jesus sker gång på gång. Eh, I kapitel 11 i slutet där så står det att de vakar på Jesus för att se om han gör någonting som är fel. Och det är när han har botat en man på sabbaten och det fick man inte göra. Och hela kapitel 14 blir egentligen en lång uppgörelse mellan fariserna, de skriftlärda och Jesus. Och så kommer vi till kapitel 15. Och vi kommer till den här texten som vi redan har hört. Och vi ska titta lite närmare på de här två första verserna som, som vi hörde alldeles nyss. Vi ska se de kommer på väggen här. Det är så här... Kapitel 15 börjar. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men farisen och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Vi läste precis att Jesus hade varit hemma hos en farise och ätit. Men det är inte bara med... De fina människorna, de välutbildade som Jesus umgås med. Utan hela tiden verkar människor som andra ser ner på. De som är i marginalen, de som kanske inte har de fina husen. De verkar söka sig till Jesus. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära honom. Tullindrivarna, den mest avskydda yrkesgruppen kanske av dem alla. Judar som samlade in tullen och gärna la på lite extra för sin egen räkning. Tullen, pengarna som gick till romarna. Och syndarna, vilka är de då? Det vet vi inte. Vi hör bara att det blir en grupp som blir presenterad som syndarna. Tänk dig det, att vi skulle göra en sån presentation. Ja men där har vi pensionärerna, där har vi tonåringarna, där har vi svenskarna och där har vi syndarna. De blir liksom ihopklampade. Där är gruppen som är syndarna. Vi har ingen aning om vilka de här var. Vi vet att farisen och de skriftlärda de tyckte inte om de här. De kallar dem fraktfullt för landets folk. Och det var sådana som inte höll lagen. Det var de som inte lyckades att följa lag. De ville inte ha någonting med syndarna att göra. Och hur som helst så verkar det som att syndarna tullindrivarna, men också farisén och de skriftlärda. Alla de här trängs omkring Jesus. Någonstans så alla de här grupperna med så olika förutsättningar. Alla de närmar sig Jesus hela tiden. Och så börjar farisén och de skriftlärda att kritisera Jesus för att han äter. Med syndena och tullindrivarna. Kan ni tänka er något så hemskt? Han umgås med dem och det chockerar dem. För han säger ju sig vara en lärare från Gud. Hur kunde han göra så? Nu ska vi sitta närmare på den här berättelsen. Jag tror att de flesta av oss har läst den här berättelsen som vi kallar för den förlorade sonen. Det är inte en ny berättelse. Eh, kanske för någon, kanske inte för alla. Men det vi möter i den här texten det är ju den österländska storbonden med två söner. De tycks ha det väldigt gott ställt. Eh, och Som del uttrycker det, den yngre sonen är en slarver. Han ber sig hemifrån och han lever rullan. Den andra, han är skötsam, han stannar hemma och hjälper till. Tar hand om sin gamla pappa kanske. Ska vi se närmare då på den här yngre sonen. Han finns hos pappan. Allt som han behöver finns där. Där saknas inte någonting. Och så ber han att få ut arvet. Och det där var både helt rimligt och fullständigt orimligt. Var du över 30 år i den judiska traditionen så kunde du begära att få ut arvet. Det var din legala rätt. Men det var samtidigt väldigt oförskämt att göra det. Därför att med indirekt så säger du, jag önskar att du vore död. För jag vill ha det som du har. Det är mitt. Men eh, pappan delar ut arvet. Han säger inte så mycket. Vi hör inte ett ord egentligen från honom. Inga förmaningar. Inga kloka råd. Inga ord på vägen. Och inga förbråelser. Utan han ger och han låter sonen gå. Och så slösar han bort allting. Det blir hungersnöd. Han eh, börjar lida nöd. Och så börjar han på något sätt att fundera, hur är det? Hemma då ser det annorlunda ut. Eh. Han sitter där. Han har fått sin anställning hos en annan välbärjad man. Sitter och tittar på grisarnas mat och så. Ja men, någonstans börjar han ändå tänka, där hemma är det all annorlunda. Och i vers 17. I Lukas 15 så står det att han kom till besinning. Han kom till sig själv. Och han har gjort den här jämförelsen. Livet hemma, livet borta. Och så tar han sitt livs viktigaste beslut. Han vänder hem. Han vänder om. Och pappan som säkert har stått där ofta och tittat efter honom. Han gör det som ingen man i hans ålder i den här kulturen skulle göra. Han springer emot honom. Och det där talet sonen har förberett. Det hinner han inte ens börja på. För pappan tar över. Och ger honom tillbaka allt det han hade förlorat en gång. Och jag tänker... Att här kommer evangeliet, hur Gud springer emot syndaren. Hur Gud springer emot de här grupperna som fariseerna och de skriftlärda så kritiserar. Och han omfamnar sonen och tar emot honom precis som han är. Och Jag tänker att när pappan börjar tala om det här med att ge honom ringen som är dåtidens kreditkort- när han får de nya kläderna, när festen ska, ska förberedas och sättas igång så är budskapet tydligt till alla som lyssnar. Vi får komma till Gud som vi är. Även när vi umgåtts med grisarna dag och natt och luktar bokstavligen talat som ett svin. När vi kommer tomhänta och inte har någonting att berömma oss av. Då står pappan där och tar emot. Och det handlar inte om det perfekta livet. Utan det handlar bara om Guds nåd. Inget annat. Och så kommer vi till den nästa delen i den här berättelsen. Och egentligen är det ju så här. Att när Jesus hade berättat den här första delen om, om den yngre sonen. Då hade han ju kunnat sluta berättelsen. Och jag tror att de skriftlärda och fariserna på ett sätt hade kunnat vara ganska nöjda. Därför att någonstans talar ju Jesus ändå om att vända om. Han säger ju, du behöver göra någonting som förändrar ditt liv för att det ska hålla framöver. Men Jesus han, han tar berättelsen ett varv till- och det är då som han kommer till den här duktige och lyckade sonen. Vi kanske till och med skulle kunna kalla honom för den präktige sonen. Han den där som är ansvarsfull, som jobbar hemma, som inte tar pengarna och sticker, som vet reglerna, som vet lagarna, som vet traditionerna och som gör precis som det förväntas av honom. Och så hör han festen, han hör musiken när han kommer hem. Och även om han är på rätt plats så håller han sig på distans. Eh, han håller sig utanför. Men pappan gör samma sak som man faktiskt gör mot den yngre sonen. Han kommer ut. Återigen, traditionen var att... Sonen skulle kommit in. Men pappan gör det som är mer än vad någon kunde förväntas. Och i en gammal bibelöversättning så står det att pappan talar vänligt med honom. Här har jag tjänat dig alla år. Jag har aldrig överträtt några av dina bud. Du har aldrig gett mig ens en kylling att ha. Fest på, Men när han, han, den där kommer hem, din son. Han som har levt upp din egendom tillsammans med horor. Då slaktar du gödkalven. Kan du höra anklagelserna? Han, den där din son. Han gör allting han kan för att distansera sig. Han säger inte min bror. Utan han, din son. Vilket iskallt uttryck för en annan person. Och jag tror att för fariseerna och de skriftlärda så blev det så tydligt. Att nu talar inte Jesus längre om syndena och tullindrivarna utan nu talar han om dem. De ville inte att Gud skulle frälsa syndare. Att han skulle, han ville att de, skulle, de ville att han skulle straffa dem. Och precis som för prästen i Värmland så var det mer nitilska än nitälskan. När Jesus tar den här berättelsen så är det klart att han kommunicerar till alla de som då är syndare, tullindrivare. De som vet vem de är. Det är klart att de får höra att här står pappa Gud och tar emot dig. Han väntar på dig. Men den äldste sonen han moraliserar, han håller avståndet, han bygger murar istället för broar. Han söker konfrontation istället för kontakt. Han söker information genom andra. Han frågar kärnarna vad är det som har hänt. Han möter inte sin bror. Han kramar inte honom. Han har inte sett honom i ögonen och han har inte känt doften. Han talar inte med utan han talar om honom. Det är lättare att moralisera där man håller avstånd. Det är svårare med närhet. Och jag tänker att vår uppgift som Guds barn det är inte att moralisera utan att evangelisera. Och det betyder inte att vi säger ja till precis allting. Det betyder inte att vi väljer bort och talar det som Guds ord säger. Men det innebär att faktiskt tala om det som är Guds frälsning till människor. Och ibland kan det upplevas som ett hårt ord. Därför att det går motsatt till det som världen säger. Och jag tänker den här berättelsen om den förlorade sonen. Kanske är det ändå till slut så att det är den hemmavarande sonen som är den mest förlorade. Han har förlorat fadern fast han finns så nära. Jag tänker att hans hjärta slår inte i takt med pappans hjärta. Den där glödande kärleken finns inte i den äldre sonens liv. På något märkligt sätt har han som fanns så nära kommit så långt bort. Helt plötsligt så är det är inte geografisk distans utan det är relationell distans. Och jag tänker att där fadern känner igen sitt barn där utmanas också du och jag att känna igen vår bror och vår syster. I pingkyrkan i Värnamo för väldigt, väldigt många år sedan. De byggde ju en ny kyrka. Och den var otroligt fin. Den var väldigt omskriven. I alla fall i kristenpress. Eh, och de hade den stora invigningsgudstjänsten. De hade inrätt kyrkan så fint. Och de hade en stor, dyr och fin matta längst fram. Och mitt under den där gudstjänsten så raglar en av alkisarna i Värnamo in. Och han går raka vägen genom hela kyrksalen. Och så går han ända fram. Och när han kommer fram så kräks han på mattan. Jag vet inte vad jag hade tänkt. Jag hade nog blivit ganska arg. Jag hade nog blivit ganska upprörd ska jag ärligt säga. Jag hade nog slitit tag i mannen och försökt få ut honom. Men... Tack och lov så var det inte jag som stod där utan det var en mycket klokare och mycket mer kärleksfull pastor. För när den här mannen har spytt så får han hjälp att gå ut. Och så ställer sig pastorn i talarstolen och så säger han: Nu är vår kyrka invigd på riktigt. Och jag tänker att det finns en utmaning för dig och mig idag. Vi kanske inte är fariseer, vi kanske inte är skriftlärda. Men det finns en utmaning för oss att möta de vi möter utanför kyrkans väggar, på våra arbetsplatser i grannens tomt eller på grannens tomt. Där har du och jag en utmaning att faktiskt som Jesus få komma med utsträckta armar, att få visa kärleken. Att få känna Guds hjärta för den som är förlorad. Där behöver du och jag vara. Ska vi be. Jesus, du sa att du hade kommit för att frambära ett glädjebudskap. Syn för de blinda. Frälsning. är ett glädjebud för de fattiga. Du kom för att ge dem förtryckta frihet och förkunnat nådens år Och här vi ber för oss själva och vi ber för varandra Hjälp oss Hjälp oss Herre att både stanna hemma hos dig Men se Herre den enorma kärlek du har för människor som väljer att gå iväg Du vet människor som vi känner som har gått iväg ifrån dig här är de, ber vi ber för alldeles, alldeles nu. Och vi ber Här om att de skulle få komma tillbaka. Du känner oss också som sitter här inne. Du vet, ja men du vet hur vi har det i vårt liv. Du vet om vi är nära eller långt borta. Även om ingen annan vet det, så vet du det. Och Här är vi ber om att du skulle hjälpa oss att leva nära dig. Att du skulle hjälpa oss att vara så nära dig, att vi både ser din kärlek, hör ditt hjärta slå och verkligen också bli formade efter din avbild. Så att vi också kan möta människor som behöver få möta dig, Herre. Här kom och uppenbara din kärlek för oss. Så att vi kan få uppenbara den för andra. Amen.